0: Donc ce soir, comme nous sommes vendredi, nous allons un petit peu parler avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face du mystère de la Croix chez Thérèse de l'Enfant Jésus et donc sur le livret au sixième jour de la Neuvaine « Vocation à la fécondité » Ou Tyrannie de l'efficacité, c'est le titre de la conférence. Et il y a les trois premiers couplets d'un long poème que Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit. Le titre, c'est, comme c'est marqué, L'abandon et le fruit délicieux de l'amour. Et en fait, ce texte est un long poème « Au mystère de la croix ». Thérèse de l'Enfant-Jésus va comparer la croix à un arbre. « Il est sur cette terre un arbre merveilleux. Sa racine au mystère se trouve dans les cieux. » Donc, vous savez, Thérèse parle de l'arbre en s'arracinant dans la tradition de l'Église. Pour les pères de l'Église, la croix, c'est un arbre et ça fait référence à l'arbre de l'Ancien Testament, l'arbre de la Genèse. Et Thérèse nous parle des racines sa racine, ô mystère, se trouve dans les cieux. Et vous savez que, que notre époque n'aime pas beaucoup les racines. On ne veut pas s'arraciner dans l'histoire chrétienne de l'Europe, pour ne rien dire de la France. Et puis on ne veut plus qu'il y ait de père, qu'il y ait de mère. Il y a le parent 1, le parent 2, le parent 8, le parent 9, le parent je ne sais pas quoi. Donc, on ne veut plus qu'il y ait de racines. Or, la croix, précisément pour Thérèse, elle est plantée dans le sol. Et donc, le bon Dieu nous rejoint toujours dans nos racines. Les racines se trouvent dans les cieux, c'est-à-dire qu'on va au ciel en étant enraciné. C'est pour ça que Dieu s'est incarné. Et c'est pour ça qu'il se donne en nourriture à l'Eucharistie. Donc l'arbre de la croix, c'est le concret de notre vie. Et vous savez que dans la Genèse, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, il symbolise déjà la croix. Quand nous sommes enracinés dans le réel de notre vie, dans le réel de nos difficultés, eh bien, nous allons rejoindre Jésus Eucharistie et nous allons rejoindre le ciel. Et vous savez que Ève et Adam, ils sont sortis du jardin précisément. Ils sont sortis des racines. Et Ève, elle a, elle a voulu prendre le fruit sans passer par les racines. Elle a voulu se grandir. Et à partir de là, Adam et Ève ont perdu la communion avec Dieu. Et Thérèse va dire ceci à la strophe 2, jamais sous son ombrage, rien ne saurait blesser. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. Donc on peut se reposer dans le mystère de la croix. Dans cet arbre. Vous savez que Jésus, il dit que les oiseaux du ciel font leur nid dans l'arbre. Les oiseaux du ciel qui font le nid dans l'arbre, eh bien, c'est chacun de nous, chacun de chrétiens. L'arbre de la croix nous propose un ombrage. Et vous savez que dans la, dans, dans, dans la Bible et dans, dans les temps anciens, L'arbre, c'est ce qui protège de la chaleur, parce que ça donne de l'ombre. Et donc la croix nous protège. La croix nous protège de quoi Eh bien, la croix nous protège de l'égoïsme. Parce que quand nous avons des épreuves, quand nous avons des difficultés, c'est là que nous allons essayer d'aimer plus profondément, de persévérer dans la fidélité, dans l'amour, avec les gens avec qui nous vivons. Et quand nous rencontrons des personnes qui souffrent, c'est là aussi que nous allons essayer de les aimer plus profondément. Donc le mystère de la souffrance, le mystère de la croix, nous protège, en fait, de l'enfer, enfer, enfermement dans l'égoïsme. Donc la croix, dans notre vie, elle est une chance, elle est une joie, elle est un salut. Parce que d'abord, sur la croix, il y a Jésus. Et donc, faire son nid dans l'arbre de la croix, c'est faire son nid dans le cœur de Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des préfigurations de la croix. L'arche de Noé, par exemple, elle est faite en bois. Et alors, il y a la tempête sur le monde entier, le déluge du péché, et seul le bois de Noé, le bois de la croix, va flotter, va tenir le cap, va permettre à Noé de sauver l'humanité. Et l'arche de Noé qui préfigure la croix, qui préfigure l'Église, il y a une entrée. Et quand vous allez voir dans la Bible où est-ce qu'est l'entrée de l'arche de Noé, elle est sur le côté, sur le côté. Et Jésus, sur la croix, précisément, il a une ouverture sur le côté. Et donc, quand nous rentrons dans le mystère de la croix et que nous rentrons dans le mystère du cœur de Jésus, sur le côté ouvert de Jésus... Nous sommes comme cet oiseau qui est revenu sur l'arche la, sur de Noé, la colombe. La colombe, avec, avec le rameau d'olivier. C'était le seul arbre qui dépassait après le déluge. Et l'olivier, c'est l'arbre de la croix. Et nous, nous sommes la colombe qui rentrons dans l'arche par le côté, par le cœur de Jésus. Et nous sommes sauvés. C'est pour ça que Jésus choisit des pêcheurs qui ont des barques. Ça symbolise aussi l'arche de Noé. Et donc quand nous rentrons dans le mystère de l'amour, la, de dans la souffrance, quand nous rentrons dans, dans l'arche qui est le cœur de Jésus, nous sommes protégés. Nous sommes protégés d'une vie trop petite, d'une vie au rabais, d'une vie d'égoïste, d'une vie enfermée sur soi-même. Nous sommes là pour la grande vie. Et Thérèse va dire à la strophe 3 De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom. L'amour. Pas l'amour égoïste qui prend, mais l'amour oblatif qui se donne, qui reçoit le Christ et qui le donne là où nous sommes. Et Thérèse va dire ceci, « Son fruit délectable s'appelle l'abandon. » L'abandon. Alors, l'abandon, c'est quoi L'abandon, c'est pas la démission, c'est-à-dire je m'abandonne, je me laisse vivre, je ne fais plus rien. Non, l'abandon, ça veut dire « je me laisse porter par Jésus » et je me laisse entraîner par l'Esprit-Saint, de même que l'Arche de Noé, elle est conduite par le vent, par le souffle, de même que la barque des apôtres est conduite par le vent, par le souffle, eh bien moi, je suis conduit, je suis guidé par l'Esprit-Saint, et je vais là où l'Esprit-Saint me guide. Et l'Esprit-Saint, il, il me donne toujours un amour oblatif, où je vais me donner aux autres, et non pas un amour captatif, où je vais essayer de prendre les autres, de les manipuler. Et donc cet arbre, il a un fruit. Et ce fruit, c'est Jésus. Jésus-Eucharistie, que nous mangeons à l'Eucharistie. Et donc quand je mange le fruit de cet arbre, cet arbre, il me donne la vie, il me donne l'amour oblatif, l'amour eucharistique du cœur de Jésus. Strophe 4. Ce fruit, dès cette vie, me donne le bonheur. Mon âme est réjouie par sa divine odeur. L'odeur du cœur de Jésus, qui est, qui est ce parfum, qui est ce parfum, on l'a vu, hein, de Marie-Madeleine qui brise le vase de parfum et toute la maison est remplie de parfum. Donc, le cœur de Jésus brisé sur la croix, c'est l'amour de l'Esprit-Saint oblatif qui va se répandre dans l'humanité. Et quand nous persévérons dans notre vie, dans le mystère de la croix, notre cœur aussi va être brisé, mais il va être brisé aussi et rempli de ce parfum de l'Esprit-Saint et nous allons trouver le vrai bonheur. Parce que le vrai bonheur, ce n'est pas de démultiplier les plaisirs à l'infini. Le vrai bonheur, c'est de pouvoir accueillir la présence de Jésus et de donner Jésus là où nous sommes. C'est là que nous allons vraiment nous épanouir. Sinon, nous sommes des animaux perfectionnés, de simples animaux perfectionnés par la technique, perfectionnés par les loisirs, perfectionnés par tout ce que vous voulez mais ce qui fait l'essentiel d'un être humain, qui est la rencontre de Jésus, la rencontre de Dieu, risque de nous échapper. Et c'est pour ça que Dieu est venu sur la croix et qu'il permet la croix dans notre vie pour que la souffrance nous permette de ne, de ne pas nous replier sur nous-mêmes et de demander la présence de Jésus. Et donc la croix nous sauve. Ce fruit, quand je le touche, me paraît un trésor. Le portant à ma bouche, il m'est plus doux encore. Il me donne en ce monde un océan de paix, un océan de paix. En cette paix profonde, je repose à jamais. » Thérèse parle de la, de, la, de la croix qui nous donne la paix. Vous savez, le monde et nous-mêmes, nous cherchons souvent la sécurité. La sécurité sociale. Nous pensons que quand, on, quand nous sommes en sécurité, on sait quel temps il va faire demain, on sait qu'on va échapper à telle maladie, on sait qu'on a tout ce qu'il faut, toutes les assurances, toutes les cartes, tout ce qu'on faut. On est en sécurité, on pense que c'est la paix. Mais la paix, ce n'est pas ça. Ça, c'est la sécurité. Et Jésus, il a dit « Je ne vous donne pas la sécurité, je n'ai pas la sécurité sociale, moi hein. ». Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne la paix. Jésus donne la paix des profondeurs. Et vous savez, saint Jean, il dit que Jésus, quand il meurt sur la croix, il incline la tête et il remet le souffle, il remet l'esprit. En fait, Jésus, il meurt sur la croix, mais saint Jean décrit la mort de Jésus comme un endormissement. Quand on meurt, « On émet le dernier souffle et la tête tombe. » Par contre, quand on s'endort, « On émet le dernier souffle de la veille, la tête tombe. » Non, pardon. « La tête tombe, on émet le dernier souffle de la veille et on rentre dans la respiration du sommeil. » Donc Jésus qui incline la tête et qui rend le souffle, il s'endort sur la croix. Et vous savez, Adam, il s'est endormi aussi. Et puis, Adam, il y a Ève qui est sortie de son cœur. Et Jésus, il y a le sang, du, le sang de l'Eucharistie, il y a l'eau du baptême qui est sortie de son cœur. Donc, Jésus, sur la croix, il s'endort dans la paix et du profond de sa paix va naître l'Église, va naître Marie immaculée. Ça veut dire que Jésus, il est dans la paix de l'amour. Jésus, il n'est pas dans la sécurité de l'égoïsme, il est dans la paix parce qu'il a accompli totalement sa vie. Il a vécu pour son père et pour ses frères et sœurs. Et donc, il s'endort dans la paix. Il s'endort dans la paix. Et Thérèse de l'enfant Jésus, elle a vécu au maximum l'amour de Jésus, elle a vécu au maximum l'amour des autres, et ça, ça ne l'a pas mis dans la sécurité. Parce que quand je me mets à aimer Jésus, quand je me mets à me laisser entraîner par l'Esprit Saint, quand je me mets à aimer les autres dans la difficulté, je vais perdre les sécurités. Mais je vais être dans la paix, la paix des profondeurs. Et vous savez, la paix chrétienne, on la reconnaît à ça. Je suis dans les difficultés, je suis dans les épreuves, mais dans le fond de mon cœur, je suis dans la paix. Vous voyez Ça, c'est la paix chrétienne, ce n'est pas la sécurité. « Seul l'abandon me livre en tes bras, ô Jésus, c'est lui qui me fait vivre de la vie des élus. » Et donc Thérèse de l'Enfant-Jésus, en suivant Jésus, elle est comme une épouse qui s'endort sur le cœur de Jésus, sur le cœur de l'époux. Et les bras de la croix, ça devient les bras de Jésus. Ça devient les bras de Jésus. Et vous savez, Jésus, sur la croix, il ne fait plus rien parce que ses mains sont clouées. Il ne va plus nulle part, parce que ses pieds sont cloués. Alors Jésus, il n'est pas dans l'efficacité. Jésus, il n'est pas dans l'efficacité. Le monde et nous-mêmes, nous cherchons l'efficacité, être efficace, être au top, les meilleurs diplômes, le meilleur boulot, les meilleures performances. Et on pense que notre vie réussit quand on est efficace. Mais malheureusement, on le voit, quand les gens ne sont pas efficaces, ils sont rejetés. C'est le risque. Tu es handicapé, tu n'es pas efficace. Tu es trop vieux, tu n'es pas efficace. Tu n'as pas eu de diplôme, tu n'es pas assez efficace. Et là, l'amour n'y est plus. L'amour n'y est plus. Mais ce qui sauve le monde, ce n'est pas l'efficacité, c'est la fécondité. Et Jésus sur la croix, précisément, il n'est pas dans l'efficacité, il est dans la fécondité de l'amour parce qu'il se donne. Et Ève, elle a cherché l'efficacité, parce qu'elle a pris le fruit non pas de vie, de l'arbre de vie, mais de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, nous allons décider par nous-mêmes le bien et le mal. Nous allons sortir du jardin pour être efficaces. Nous allons construire notre vie par nous-mêmes. Et à partir de là, c'est la catastrophe. Et donc, le mystère de la croix, c'est quand je perds des efficacités dans ma vie, parce que j'ai telle épreuve, telle difficulté. Mais si je vis cela avec Jésus, ça va me redonner la fécondité parce que ça va me redonner la gratuité de l'amour. « À toi, je m'abandonne, ô oh, mon divin époux, et je n'ambitionne que ton regard si doux. » Vous savez, le regard de Jésus, c'est le regard de Dieu. Et on nous dit dans la Genèse que Dieu, à la fin de la création, il regarda tout ce qu'il avait fait, cela était très bon ou très beau. On peut traduire comme on veut le grec, très bon ou très beau. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très beau. Et donc, à la fin de la rédemption, après la création, Dieu, il est sur la croix, il va de nouveau regarder le monde à la fin de la création et à la fin de la rédemption. Et qu'est-ce qu'il voit à Jésus Il voit le plus beau fruit de la rédemption et Jésus voyant sa mère. Et Marie, elle, elle n'est pas dans l'efficacité, elle est dans la fécondité. Et c'est ça que signifie sa virginité. Normalement, Marie n'aurait pas dû être efficace parce qu'elle elle ne devait pas connaître d'homme pour enfanter. Elle n'est pas Ève qui veut prendre. Et donc elle a accueilli l'Esprit Saint, elle a accueilli Jésus. Et le mystère de la croix, qui semble un échec, qui n'est pas efficace, ça devient une fécondité cachée. Parce que c'est l'amour qui se donne et qui va transformer le monde de l'intérieur par le pardon de Dieu. Père, pardonne-leur. Et donc Thérèse de l'enfant Jésus, dans ses difficultés psychologiques, dans ses difficultés de, de santé, dans ses difficultés de relations communautaires, dans sa tuberculose, ça a été la croix. Elle a perdu l'efficacité. Thérèse, on voulait l'envoyer en mission au Vietnam, mais elle ne pouvait pas, parce qu'elle n'avait pas une bonne santé. Pas d'efficacité. Mais elle s'est donnée dans l'amour, un amour qui est devenu non pas efficace, mais qui est devenu fécond, qui est devenu un amour virginal, comme Marie au pied de la croix. Et c'est pour ça que Thérèse, un enfant Jésus, elle est devenue patronne des missions, avec saint François Xavier qui est allé, lui, jusqu'en Chine et au Japon. Alors qu'elle, Thérèse, elle n'a pas quitté son carmel. Donc, ce qu'il y a de plus important dans l'Église, ce n'est pas Saint-Pierre, ce n'est pas d'abord le pape, ce n'est pas d'abord l'homme qui fait des choses, dans l'extériorité, dans l'efficacité. C'est d'abord le mystère marial de l'Église, Marie, l'Église comme une épouse qui accueille Jésus dans la, dans la souffrance, dans le mystère de la croix, et qui va être fécondée par la présence de Jésus. Et donc, dans notre vie, c'est pareil. Ce n'est pas d'abord l'extériorité, ce n'est pas d'abord l'efficacité qui compte. C'est l'intériorité cachée, c'est la fécondité cachée de l'amour, de recevoir le fruit de la croix, de recevoir Jésus. Et tout ça, c'est caché. Et vous savez que l'esprit du monde n'aime pas ce qui est caché. On veut les apparences de l'idole, et non pas l'icône qui a une beauté cachée. Et ça, c'est le regard de Jésus qui voit cela, qui voit qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur. Jésus ne regarde pas mon efficacité, il regarde la qualité de mon amour. Est-ce que mon amour est pur, comme ce vase de parfum, comme ce parfum de nard pur que Marie-Madeleine a brisé sur les pieds de Jésus, le nar pur du cœur de Jésus brisé sur la croix, le nar pur du cœur de Thérèse de l'enfant Jésus brisé dans son carmel, le nar pur de mon cœur brisé dans ma vie. C'est ça qui fait compte le monde. Et donc Thérèse est heureuse. Moi, je veux te sourire, m'endormant sur ton cœur. Je veux encore redire que je t'aime, Seigneur. Le sourire de Marie, le sourire de Thérèse. Nous l'avons vu. Dans l'Ancien Testament, il y a le ricanement. Les pharisiens, dans le Nouveau Testament, ils ricanent auprès de Jésus. Et le démon, ils ricanent. Le ricanement, on l'a vu, c'est celui qui a perdu la joie. C'est le rire de celui qui a perdu la joie du cœur. Et ceux qui ont perdu la joie du cœur, pour eux, la vie est un dû. La vie est un dû. On me doit la vie, on me doit tout. Les droits de l'homme. Bon. Les droits de l'homme. La vie est un dû. Vous savez, c'est Job. Job, Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que Job, il s'écrase devant Dieu Pas du tout. Parce que Job, il dit ça à la fin du livre de Job. Mais du début à la fin du livre de Job, il crie contre Dieu. Qu'est-ce que nous crions, nous, contre, vers Dieu Il faut crier vers Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, à Gethsemane Il a crié vers son Père. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix Il a crié vers son Père. Celui qui crie, c'est celui qui garde la bouche ouverte, qui garde le cœur ouvert. Sinon, on rentre dans le murmure, on tourne le dos à Dieu. Et donc Job, quand il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur », ça veut dire « Je reçois la vie non pas comme un dû, mais comme un don. » La vie est un don. Donc un cadeau, on peut le donner, mais ce n'est pas un dû, c'est un cadeau. Et quand on reçoit la vie comme un cadeau, eh bien on sourit, on est heureux. Mais quand la vie est un dû, on n'est jamais content parce qu'on croit que tout est un dû. Et on n'est pas capable de s'extasier devant les petites choses. Jésus il dit « Regardez les oiseaux du ciel, regardez les fleurs des champs. » Est-ce qu'on regarde encore les oiseaux et les fleurs On n'est plus dans la gratuité. Et donc Thérèse, elle vit la vie comme un don de Jésus, et non pas comme un dû. Et donc elle n'est pas, elle elle pas dans le murmure, elle est dans le cri, et elle n'est pas dans le ricanement, elle est dans le sourire. Le sourire vers Jésus. Moi, je veux te sourire. Comme la pâquerette au calice vermeil, moi, petite fleurette, je m'en trouve au soleil. Donc Thérèse est heureuse. Le sourire, c'est l'ouverture des lèvres, qui est l'ouverture du cœur. Et Thérèse compare une fleur qui s'ouvre au soleil. Et ce soleil, c'est Jésus. Mais vous voyez, la pâquerette, elle a un cœur, un calice vermeil. Vermeil, c'est la couleur du sang. Ça veut dire que Thérèse, elle donne son cœur à Jésus, elle donne son sang à Jésus. Et le calice, c'est l'Eucharistie que nous allons vivre. Et donc la fleur, c'est Jésus qui donne son sang à travers le calice. Et donc, nous voyons que pour Thérèse, la vie avec Jésus, c'est d'abord un amour. Et donc, le cœur de Thérèse redevient un paradis, un paradis où il y a des fleurs. Et la vie redevient un paradis. Thérèse re-rentre dans le paradis, à travers l'arbre de vie, à travers l'arbre de la croix. Mon doux soleil de vie, ô mon aimable roi, mon doux soleil, c'est ta divinostie, petite comme moi. Donc Jésus se fait petit comme nous, souffrant comme nous, pour transformer le péché en amour. Qu'est-ce qu'il fait Jésus à l'Eucharistie Jésus, il est livré, il est trahi par Judas, parce que Judas a pris Jésus en haine, et il va être condamné à mort par les scribes et les pharisiens qui ont pris Jésus en haine. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus ?« Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Ça veut dire que Jésus va transformer un acte de haine en un acte d'amour. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Ça, c'est la première transformation. Deuxième transformation, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il transforme le pain et le vin, il change le pain et le vin en son corps et en son sang. Deuxième transformation. Et quand nous communions au corps et au sang du Christ, il y a une troisième transformation. Jésus va transformer notre cœur de l'intérieur pour que tout ce qui est dans ma vie, ricanement, tout ce qui est amertume, tout ce qui est la vie indu tout ce qui est haine dans ma vie va être transformé. Tout ce qui est égoïsme dans ma vie, amour captatif dans ma vie, va être transformé de l'intérieur par la présence de Jésus. Et donc, Jésus rentre dans la petitesse de ma vie, dans les souffrances de ma vie, et les transforme de l'intérieur par l'hostie. « Mon doux soleil de vie, ô mon aimable roi, c'est ta divine hostie, petite comme moi. » De sa céleste flamme, le rayon lumineux, le, le lumineux rayon fait naître dans mon âme le parfait abandon. Toutes les créatures peuvent me délaisser, je saurai sans murmure près de toi m'en passer. Donc Thérèse n'est pas dans le murmure. Le murmure, c'est celui qui tourne le dos à Dieu et qui rouspète. Et donc, quand Thérèse, elle est dans les, dans les épreuves que les autres ne l'aiment pas, elle ne va pas se mettre à murmurer, à faire la tête devant le bon Dieu, devant Jésus. Elle va trouver que c'est l'occasion d'être davantage aimée par Jésus. Quand les autres me délaissent, quand les autres ne m'aiment pas, plutôt que de murmurer, je vais crier vers Jésus. Et Jésus va m'aimer plus profondément que n'importe que quelle personne. Donc, les épreuves que j'ai de relation dans le couple, dans la famille, au travail, en communauté, que je ne suis pas assez aimé, eh bien, ça devient pour moi un lieu, une chance pour être davantage aimé par Jésus. Parce que précisément, Jésus, sur la croix, lui, il est rejeté par tout le monde mais sauf par son Père qui va le ressusciter. Donc la croix, c'est pour nous la chance d'aimer davantage et d'être davantage aimé par Jésus, de rentrer plus profondément dans le cœur de Jésus. « Non, rien ne m'inquiète, rien ne peut me troubler. Plus haut que l'alouette, mon âme s'est volée. Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu. On touche les rivages où règne le bon Dieu. » Donc Thérèse a dit des fois, quand je prie, ou dans ma vie, il y a comme des nuages. « Je vois plus le ciel. » Et c'est vrai que dans notre vie, des fois, il y a des nuages. On a l'impression que Jésus nous a abandonnés, on ne voit plus le ciel. Mais Thérèse dit ceci. Thérèse, elle n'a pas pris l'avion, il n'y avait pas, pas d'avion à l'époque. Mais quand on prend l'avion et qu'on va au-dessus des nuages, eh bien, on s'aperçoit que le ciel, il est bleu. Donc, c'est pas parce que dans ma vie, il y a des nuages que le bon Dieu, il n'est pas là. Et ça, c'est la foi. Et Thérèse, elle vit de la foi. Et vous savez que la foi, c'est obscur, parce que ça nous parle de Dieu. Et Dieu, il est très grand, il est très lumineux. Donc la présence de Dieu, elle nous éblouit. Et donc la foi, il y a toujours une obscurité, il y a toujours un mystère. Ce n'est pas toujours les évidences, la foi. Et dans ma vie, il n'y a pas toujours des évidences. C'est obscur. Je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Mais la foi, elle me donne un contact très profond avec Jésus. Et, donne, et donc, elle me donne une certitude, elle me donne une paix. Par exemple, je ne peux pas vous prouver que Jésus est ressuscité. Je ne peux pas vous le prouver. Pourtant, j'en suis certain. La foi, elle me fait pénétrer dans un mystère, mais en même temps, c'est une certitude. Et donc, la paix de la croix, c'est la paix de la foi. Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu, on touche les rivages où règne le bon Dieu. Donc la foi, dans mes épreuves, dans mes difficultés, m'unit à Jésus, me permet d'être aimé davantage de Jésus, me permet moi-même d'aimer plus profondément les autres, et donc je vais trouver une paix, et je vais trouver une union avec Jésus, et donc une union à Dieu. Et ça veut dire que dans la croix, le ciel est déjà commencé. L'éternité est déjà commencée. Parce que le ciel, c'est pas cette vie-là qui durera toujours. La vie, c'est la présence de Dieu en nous pour toujours. » Et donc, la croix dans ma vie, à travers Jésus, à travers les cœurs de Jésus et de Marie, me donne déjà le ciel. J'attends en paix la gloire du céleste séjour, car je trouve aussi boire le doux fruit de l'amour. Donc, à chaque Eucharistie, frères et sœurs, c'est le mystère de la croix qui nous est donné. L'autel, c'est la croix. Par les mains du prêtre, Jésus est offert, il meurt et ressuscite. Et par le bois de la croix, nous est donné le nouveau fruit, qui est l'Eucharistie, qui transforme notre cœur captatif en cœur oblatif de l'intérieur, et là, nous rentrons profondément dans le mystère de Jésus ressuscité, nous rentrons auprès de son Père, nous rentrons dans l'Esprit Saint, nous rentrons dans le paradis, dans le jardin de l'arbre de vie, et la vie éternelle est déjà commencée. Amen.